0: en la actualidad. Bienvenidos a en la actualidad. Me presento, soy José Ponce. En este podcast trataremos de tocar diferentes temas. Temas personales, temas culturales, temas contemporáneos y temas de interés social y quizá un poco escabrosos, tratando simplemente de discutir los temas y ser lo más objetivos posibles. La primera serie de episodios Será enfocada en relaciones personales, empezando por el noviazgo, siguiendo por el número de parejas que debes de tener antes de casarte, uh, siguiendo con el matrimonio, entre otras cosas, y concluyendo con el divorcio. Creo que todos, en algún punto de nuestra vida, hemos estado en una relación personal. Llámese una relación bonita, una relación tóxica. O simplemente una relación. Creo que todos hemos enfocado nuestra energía y nuestro tiempo en personas equivocadas o en personas que juramos y perjuramos que eran el amor de nuestra vida y simplemente fueron una relación más. Mucha gente se enfoca en el número de parejas, en el hecho de que una persona debe tener cierto número de parejas antes de casarse. Yo pienso muy personalmente que eso no es así. Simplemente creo que conforme vas madurando y vas queriendo diferentes cosas en tu vida, cambias de parecer y quizá la persona que está a tu lado en ese momento ya deja de ser la persona indicada. Y es mejor ser honestos e irte de ese lugar hacer ser deshonestos, mentirle a una persona y tenerlos ilusionados pensando que todo está bien cuando nada marcha bien. ¿Cómo decides que una persona será una amistad más y, o una novia o novio, por así decirlo? Yo pienso que se sabe. Se sabe desde el momento en que ves a esa persona. Si te sientes atraído, si te gusta su forma de ser, su forma de desenvolverse con otras personas. Quizá no quieras como... Amiga o amigo a esa persona. quieras algo más. Y quizá con el tiempo te das cuenta que a lo mejor la regaste. Y está bien. Yo pienso que la honestidad siempre va a ser la mejor carta. Y hay que ser honestos contigo mismo y con la otra persona. Y decir, ¿sabes qué? No eres lo que quiero en mi vida. Seamos amigos o pues simplemente aquí terminamos nuestra relación. Y si no puedes ser mi amigo o mi amiga, pues ahí que quede. No está mal decirle a alguien que ya no quieres estar con ellos. No está mal decirle a alguien que ya no son lo que tú quieres en tu vida. Sin embargo, a muchas personas nos cuesta trabajo. Ser honestos con nosotros mismos y con la otra persona. Simplemente por el hecho de que no los queremos lastimar. O simplemente por el hecho de que no quieres perder algo. Que ya le invertiste tiempo. Ya le invertiste, no sé, dinero, ilusiones sentimientos y te da flojera empezar de cero o te da flojera explicarle a la persona por qué ya no quieres estar con ella o simplemente te da flojera empezar desde abajo construir una relación nueva o el cuestionamiento de tu familia o de tus amigos de ay por qué ya no andas con él o con ella por qué terminaron qué fue lo que pasó y muchas veces da flojera explicar todo eso muchas veces para evitar sus problemas la gente se queda en relaciones que quizá ya no son lo que ellos quieren o ellas quieren quizá es una relación ya solo por costumbre por el simple hecho de que no saben decir que no por el simple hecho de que no saben cómo terminar ¿cómo decides cuándo irte? ¿cómo decides cuándo quedarte? yo pienso que es una rescisión de cada quien es algo muy personal. En mi caso, uh, soy divorciado y yo decidí irme. Yo decidí irme dos, dos veces. La primera porque me di cuenta que ella no estaba a gusto conmigo. Ella ya no quería estar en el matrimonio. Ella ya no quería ser mi esposa, mi amiga, mi novia. Lo que siempre había sido por tanto tiempo, por tantos años. Ya no era mi mejor amiga, era una persona desconocida. Nos veíamos todos los días y nos desconocíamos, teníamos intereses diferentes. Crecimos, en vez de crecer juntos, crecimos aparte. Y eso está bien, no hay problema. Todo está bien, todos están los acuerdos. Pero el decidir irte es una gran responsabilidad. Cuando decides irte, Tienes que pensar en todas las consecuencias que te trae eso. Y simplemente hacerlo por las razones correctas. Si ya no te llena esa relación, si ya no te llena por lo que estás pasando, es mejor irte. Quizá va a doler en el momento, pero a la larga te vas a sentir mejor. A la larga va a ser la mejor decisión que pudiste haber tomado. El no mentirte, no mentirle a alguien más. Y el no lastimarlos por ser honesto es la mejor carta que puedes jugar en cualquier partida muchas veces juramos y perjuramos que esa persona es todo lo que queremos y el enamoramiento dura un cierto tiempo es una etapa por lo general se estima que el enamoramiento dura entre 28 meses y el enamoramiento romántico o el más intenso dura un año y medio. Después de ese lapso, tu corazón deja de saltar cuando ves a esa persona. O cuando suena el teléfono. O ya no sientes maripositas cuando ves a tu pareja. Entonces, te das cuenta que quizá el amor no era amor, sino simplemente un impulso. La emoción de tener a esa persona cerca. La emoción de que los ibas a ver, la emoción de tener algo nuevo, de acariciarlos, de besarlos, no sé. Hay muchas cosas por las que puedes pasar cuando estás empezando una relación o cuando estás de novio o de novia. Simplemente hay cosas que no puedes evitar. Uh, un noviazgo promedio dura en promedio cuatro años, pero hay noviazgos que duran toda la vida. Y aparte es una decisión, es voluntario, no es algo que se sienta o que se deje de sentir. Yo pienso que tienes, que tienes que despertarte en la mañana y elegir a esa persona, elegir a tu pareja, elegir la relación. Eso es un trabajo que tienes que hacer todos los días. No puedes uh, elegirte a ti. Y no elegir a tu pareja un día así y al día siguiente elegirlos junto contigo. Así no funcionan las cosas. Y por eso hay tantas relaciones fallidas, tantas relaciones que caen en el típico, no, pues es que cambió, es que él cambió, es que ella cambió. Y en realidad no es que las personas cambien, sino que quizá no las conocías. Es más factible que no conozcas a una persona ¿Por quién en realidad es? Porque cuando uno empieza un noviazgo, cuando uno empieza una relación, siempre da su mejor cara, siempre muestras tu mejor lado, siempre muestras lo bonito de ti. Quizá no el, el tú que se acaba de levantar y no se ha lavado los dientes o no se ha peinado o no se bañó antes de dormirse. Esa persona no lo ve tu pareja y quizás no lo vaya a ver por mucho tiempo. Y eso está bien. Creo que no todos estamos listos para conocer ese lado de la otra persona en un corto plazo. Pero la honestidad es algo que siempre debe jugarse. Es una carta que debe de tomar lugar en cualquier relación. Porque simplemente al ser honesto contigo mismo y ser honesto con tu pareja, te darás cuenta de que... Quizá no van a cambiar mucho entre un lapso de tiempo y otro. Porque en realidad te estarías dando a conocer tal y como eres. Y conocerías a la persona que en realidad está del otro lado de esa relación. Simplemente. No simplemente te enamorarías de una ilusión. O de una, de una simple falacia. O un personaje. Porque muchas veces... Uh, especialmente en el tiempo actual, en la modernidad como le quieran llamar creo que nos enamoramos de lo que vemos en las redes sociales de esa persona que ves en Instagram o en Facebook o de las ideas que comparten en Twitter simplemente dices, ah esta persona tiene pensamientos similares al mío y quizá lo copiaron y lo pegaron de otra página o quizá lo copiaron y se lo pegaron uh, de la página de su amigo o de un tweet star o de un instagramer y eso está bien, pero a la vez está mal. Si no te das tiempo de conocer a la persona detrás del personaje, 100% de las veces tus relaciones van a fallar. Porque lo que tú ves en las redes sociales, lo que tú ves en internet, lo que tú ves en TikTok lo que ves en YouTube, quizás sea lo más remoto de lo que en realidad es la persona. Quizás la persona que está enfrente a ti sea introvertida, sea tímida, o puede ser lo opuesto. En, en Internet puede ser una persona muy conservadora, muy retacada, y en realidad puede ser completamente lo opuesto. Entonces, a veces, tenemos que darnos el tiempo de conocer a las personas. No nada más decir, ah, pues tengo, no sé, un mes, dos meses, cinco meses, un año de conocerlos en redes sociales. Ya, ya conozco toda su vida. Ya sé todo de ellos. Y no es así. Yo creo que nunca terminas de conocer a una persona. En el noviazgo, como en el matrimonio, como en la vida personal, quizá, no vas a conocer al 100% una persona porque simplemente vas a conocer lo que ellos quieren que tú conozcas de ellos. O simplemente vas a conocer lo que tú te des permiso de conocer. Cuando se levantan las banderitas rojas, cuando hay algo que te dispara el sentimiento de huir o de quedarte. Muchas veces decidimos ignorarlo. Muchas veces simplemente lo pasamos de largo y decimos... ah Quizás solo soy yo. Ah, quizá estoy siendo paranoico. Ah, quizá debo darle a esta persona el beneficio de la duda. Y no todas las veces puedes hacer eso. No todas las veces puedes ignorar esa banderita, esa lucecita, como le quieras llamar. Ah, lo comparo a un coche. Para los escuchados, los oyentes hombres, en un coche si ignoras tu luz de checar el motor lo suficiente, pues quizá vas a romper tu motor. Entonces es mejor no ignorar las cosas, es mejor afrontarlas y hablarlas y comunicarlas con esa persona cuando suceden que dejarlas que se acumulen y al final del día vayas a explotar. Y quizá algo que pudo ser prevenible termine en una pelea de, de magnitudes más grandes y termine por acabar con la relación hay veces que decidimos pasar de largo cosas y está bien yo creo que en las relaciones tanto personales como laborales hay que saber cuándo pelear y cuándo no pero si es algo que en realidad te importa si es algo que es importante para ti hay veces que no lo puedes dejar pasar de largo yo no dejaría de hacer algo que a mí me gusta por nada y por nadie. Y si la otra persona no puede aceptarlo, pues quizá, aunque suene un poco egoísta de mi parte, pues quizá no sea la persona indicada para mí. En la modernidad, yo pienso que las relaciones son un poco desechables, por así decirlo. Creo que las generaciones jóvenes están pasando por un cierto tipo de evolución. Entonces ellos ya no si ya no se ya no se involucran sentimentalmente tanto como quizá lo hacíamos en épocas pasadas. Por muy tío que eso suene, creo que ahora una, una persona termina una relación y en un mes ya andan con alguien más. O en dos meses ya tienen a alguien más. Entonces siento que no te das el tiempo de lidiar o hacer duelo y decir, ok, ¿qué pasó en esta relación? ¿En qué estuve mal yo? ¿En qué puedo cambiar? qué puedo mejorar para ser otra persona cuando llegue otra pareja a mi vida? ¿O qué tenía mi pareja que no tenía yo? o simplemente que tenía yo que no tenía mi pareja y tratar de analizarlo desde ese punto no tiene que ser todo malo o no tiene que ser todo bueno simplemente es no echarte porras a ti mismo y decir no pues ella se lo pierde o él se lo pierde quizá estamos haciendo algo que no estamos viendo y por eso es que nuestras relaciones fallaron quizá la otra persona se fue por algo de, algo de no concordar o algún desacuerdo. Se fue por algún desacuerdo que tuvimos o se fue por algún desacuerdo que quizá pudo ser evitado, que quizá pudo ser resuelto. Pero a veces nos gana el orgullo y a veces nos gana el decir, no, pues, ¿yo por qué tengo que hacer esto? ¿O yo por qué tengo que ceder si esta persona está en esta relación y si esta persona quiere estar conmigo? pues esta persona necesita hacer y decir lo que yo quiero o hacer y decir lo que yo hago. Y si no, pues hay más personas. Ahorita es algo muy fácil de deshacerse de una relación. Creo que las personas no le dan la validez ni le dan el sentimiento ni el valor que le daban a las relaciones antes. Ahorita existen relaciones abiertas. Ahorita existen relaciones sentimentales de diferentes tipos. Que no está mal mientras sean acuerdos de pareja. Pero cuando alguien está haciendo algo que a la otra persona no le parece. O simplemente cuando alguien accede a hacer algo por estar simplemente con la otra persona. En algún momento no va a terminar bien esa relación. En algún momento la pareja va a explotar. Y en algún momento la pareja se va a separar. Hay relaciones de noviazgo. Por ejemplo, mi primer noviazgo que yo tuve en la secundaria uh, duró como dos años y medio. Terminó por una infidelidad. Obviamente yo era su primer novio, ella era mi primer novia. Encontró a alguien más. Encontró a un chavo de prepa que tenía dinero, que tenía trabajo. Obviamente yo era estudiante, dependía de mis papás, no le podía dar ciertas cosas. Ella me dejó, decidió irse por él. Y está bien. Lo malo fue que nunca me lo informó. Yo, yo duré medio año con esa persona, mientras ella estaba viendo con la otra persona. Me enteré por la hermana de la otra persona. Y eso no está bien, vivir engañado, vivir una relación de pareja siendo tú el único que no sabe que hay un tercero involucrado, pues no está padre. Si ella me hubiera dicho que quería ver a otras personas o que quería estar conmigo y ver a otras personas, yo hubiera dicho, ah, bueno, pues los dos podemos jugar ese juego. Al menos ya sé en dónde estoy parado en el campo, ¿no? Pero cuando eres el único que no está informado, pues no está padre. Ah, uh, lo comparo con relaciones de ahora. Tengo familiares, tengo amigos, conocidos de edad de secundaria que, no sé, tienen un noviecito una noviecita, les dura dos, tres meses el gusto y andan con otra o con otro. Y cambian de relaciones constantemente. Y son muy verbales al, al, en la forma de decir, ah, no, esto no, no me gustó por esto y esto y esto. Y pues mejor lo mandé a la fregada. O mejor... Lo mandé... Por un tubo. Como quieres decirle. Y está bien... Si tú sabes lo que quieres... Está bien hacerlo... Si tú sabes que eso es algo que... No te interesa. Las... Las relaciones... Hay diferentes... En las relaciones personales hay diferentes teorías. Una teoría de Robert Sternberg dice que el éxito y la perdurabilidad de las relaciones de pareja dependen ante todo de la confianza mutua y ser recíprocos en el sentimiento de seguridad que provee un vínculo entre dos personas. La sensación de estabilidad y de equilibrio eso que se espera recibir de la otra persona en la pareja. En el plano afectivo, pues se percibe que realmente la relación va a durar. Uh, el amor perdurable se divide en tres cosas. Lo que viene siendo intimidad o cercanía emocional. Pasión, que es la atracción sexual. Y el compromiso, la voluntad de estar juntos como les decía hace un rato, elegirse uno al otro todos los días. Si estos tres elementos duran en esa pareja o están jugando en conjunto, la pareja puede durar años, décadas, no sé, como los noviazgos de antes o los matrimonios de antes que eran hasta que la muerte los separe. Pero pues eso ya lo tocaremos en otro episodio. Uh, ¿cuánto tiempo es demasiado? yo pienso y esta es una opinión muy personal que si estás de novio con alguien por más de cuatro años y aún no te has decidido a si vale la pena casarte o no casarte con ellos yo pienso que es momento de ser honestos contigo mismo y con la otra persona y decir ¿sabes qué? no nos veo Pasando a ese siguiente paso, no sé si el matrimonio sea algo que esté en tus planes, pero quizá conmigo no lo vayas a tener, porque yo estoy a gusto o yo estoy conforme, simplemente siendo tu novio, tu pareja, que vivamos juntos, pero no me quiero casar. Para muchas personas el matrimonio simplemente es un trámite, simplemente es un papel, pero para otras personas el matrimonio lo es todo es a lo que quieren llegar, es a algo que aspiran. Y quizá eso viene de familia, es algo cultural, es algo personal. Yo, por ejemplo, pienso que el matrimonio es algo que se tiene que discutir. Y es algo en lo que tienes que acordar. La monogamía es una opción. Es una elección, más bien. No es una opción yo pienso que el ser humano por naturaleza es es bigamo, o sea tiene que practicar la bigame no es algo con lo que puedas vivir siento que somos animales por mucho que nos jactemos de ser racionales, por mucho que nos jactemos de ser racionales creo que tenemos esos instintos animales. Y aunque pensamos y nos comunicamos diferente a otros animales, pues somos criaturas de instintos. Y quizá por mucho que ames a tu pareja o por mucho que te guste estar con esa persona, va a llegar un momento en que te va a ganar el instinto y vas a hacer algo que a lo mejor a tu pareja no le va a parecer tan correcto. Y no quiere decir que esté mal, simplemente que dejaste que tus instintos... De dominar. Y creo que el ser humano, por naturaleza, es eso: somos criaturas de hábitos, somos criaturas de instintos y a veces, pues simplemente nos ganan. Hay diferentes características del de amor romántico y la ansia intensa de estar con una persona. No simplemente en torno a lo sexual, sino en lo emocional. Cuando una persona siente esa conexión romántica con alguien y quiere pasar todo el tiempo con ello o con esa persona, es algo relacionado con el amor romántico y el hecho de que esa conexión con esa persona te trae ciertas te dispara ciertas sensaciones en tu cerebro y, y te gusta, se vuelve activo, pero simplemente sigue siendo un impulso uh, y está originado en el cerebro. Uh, quizá no sea la mejor manera de ponerlo, pero es algo que sucede. Uh, ahorita creo que no está tan mal visto separarse como en décadas pasadas y creo que eso es algo más cultural que otra cosa. Uh, siento que antes la religión influía mucho en la sociedad. Entonces, si le preguntas a alguien de 45 o 50 años, quizá te va a decir, no, es que... O sea, yo me casé con mi primer novia y seguimos juntos y estamos muy felices y tenemos tantos hijos. Y eso está bien, si es lo que funciona para ellos. Pero no tiene que funcionar para todos. Como les decía, en este podcast vamos a tratar de ser objetivos y de tocar ciertos temas. De, desde relaciones personales hasta temas de cultura en general. Uh, un tema que me llamó mucho la atención fue el tema de, de la mamitis o estar muy apegado a tu mamá o a tu papá. Pero en este caso, enfoquémonos en la mamitis. Uh, creo que hasta cierto punto, todas las personas experimentamos la mamitis en alguna etapa de nuestras vidas. Cuando uno empieza a independizarse, cuando uno empieza a querer salir de casa, cuando uno empieza a querer despegar, uh, siento que uno depende mucho de sus padres, ya sea alguna receta o cómo lavar la ropa o qué detergente comprar para lavar los trastes. Uh, creo que hasta cierto punto seguimos dependiendo de nuestros papás o de nuestras mamás en este caso. Pero todo tiene un límite. Yo pienso que una cosa es hablar a tu mamá y preguntar qué tu gente compro a decirle a mamá, necesito que vengas a mi casa y que me hagas esto porque yo no sé cómo hacerlo, no sé cómo funciona. O que tu mamá te diga, oh, es que tienes que andar con esta persona, tienes que comer esto, tienes que hacer tu boda así, uh, esta personita no me gusta para ti, déjala. Y el hecho de tú hacerlo, estás ocasionando que alguien diga que tengas mamitis. Uh, yo pienso que cuando tienes una relación de pareja, las decisiones que se toman en esa relación deben ser tuyas y de tu pareja. Llámese comprar a alguna, alguna propiedad, algún auto, uh, algo tan sencillo como rentar una casa o comprar muebles, quizá tu pareja o tú tengan ciertos gustos y tienen que encontrar un acuerdo, tienen que hacer un acuerdo y encontrarse en la mitad y decir bueno, pues a mí me gusta esto, a ti te gusta esto, uh, hagamos un convenio y compremos esto o hagamos esto. Pero si en algún momento de ese convenio te dices ah pues mi mamá dijo que era esto, entonces ahí Caes en ese punto en el que ya no puedes separar tu relación de pareja de tu relación de familia. Y eso causa muchos problemas a la larga. Uh, puede llegar hasta ocasionar divorcios en el hecho de que quizá tu pareja te cocina algo y dices, no, pero es que mi mamá lo cocina así. O mi mamá lo cocina mejor. O mi mamá le pone esto. Simplemente es apreciar el detalle y decir, ah, bueno, mira, qué chido que hiciste algo por mí, qué chido que hiciste esta receta, qué padre, muchísimas gracias, te aprecio mucho el detalle, está muy rica la comida, aprecio mucho el detalle, gracias por hacer esto por mí, como quiera. Yo pienso que como pareja, tu compañero o compañera va a apreciar las cosas más, si tú se las dices así a decirle, oh, no, es que mi mamá esto, o es que mi mamá lo otro. En episodios siguientes tendré más personas involucradas en el proyecto. Va a haber ciertas personas que me den sus, opi sus opiniones personales como sus opiniones profesionales, puesto que trataré de invitar personas que estén en el no sé si llamarle rama, creo que sí, en la rama de, de relaciones personales o de psicología, al igual que invitar a otras personas que desde su experiencia y desde sus experiencias personales y relaciones fallidas puedan darme una opinión un poco más sensata o un poco más abierta y sincera de lo que ha sido su vida. Y simplemente para regresar al tema del noviazgo y darle un poco de, de conclusión a esto, uh, muchas personas piensan que está bonito o está chistoso decir, ah, es que mi hijo ya tiene novia, ah, es que mi hija ya tiene novio. Y, y son personitas pequeñas, de pequeña edad, no sé, de edad de 5 o 6 años en el kinder, decir, ah, es que su novia tal, o es que su novio tal. Y como que vas normalizando el hecho de que, ah, pues mi hijo tiene que tener novia o mi hija tiene que tener novio. Y eso afecta a los niños en la forma de que quizá si tienen preferencias sexuales diferentes a las normas de la sociedad, pues va a ser un poco más difícil para ellos decir, oye mamá, pero no sé, sea, a mí me gustan los niños en vez de las niñas. O a mí me gustan las niñas en vez de los niños, mamá. Entonces, ¿qué hago? ¿Puedo tener novia o puedo tener novio? En caso de, 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 de venir de una familia un poco tradicional, pues quizá vayan, a, vayan a, a mirar eso como algo anormal o decir, oh, es que tú no sabes, es que estás pequeño. Es que cualquier excusa por tal de, de no aceptar que pues las personas LGBT nacen no se hacen. No, no, no creo haber escuchado la historia de alguno de mis amigos de la comunidad que me diga, ah, es que yo me hice gay porque me pasó esto en mi vida. No, ellos ya vienen, por así decirlo, ya vienen programados de esa forma, ya nacieron de esa forma. No es una lección. Y está bien. ¿Quiénes somos nosotros para decir, ah, es que te gustan los niños, eso no está bien. Ah, es que te gustan las niñas. Y eres niña, eso no está bien. ¿Quién eres tú para decir que está bien y que está mal? Cuando a veces no sabes ni, ni, ni elegir entre izquierda y derecha. Yo pienso que hay que saber vivir y dejar vivir a las personas. No porque yo considere que comer ciertas comidas es normal, voy a criticar a personas que no las comen. Simplemente hay que saber elegir tus batallas y hay que saber apoyar a la gente porque todos somos personas independientemente de nuestras preferencias sexuales, de nuestras relaciones personales. Al final del día, todos somos personas. Entonces, espero no haberlos aburrido con tanto balbuceo y con tantas cosas y espero no se cansen de escuchar mi voz simplemente espero que a alguien que esté allá afuera, alguien que esté escuchando esto, le llegue ese mensaje y sepa que cualquier preferencia, cualquier relación, ya llámese abierta, llámese heterosexual llámese homosexual está bien mientras tú tengas esos acuerdos y mientras tú estés bien contigo mismo, tus opciones y tus elecciones van a estar bien. No dejes que nadie controle cómo vives tu vida, no dejes que nadie controle cómo vives tu día a día, porque al final del día nadie está viviendo la vida por ti. Al final del día tú tienes que pasar por todas las etapas de tu vida hasta el día que dejes de respirar. ¿Y qué hueva vivir tu vida por alguien más? ¿Qué hueva vivir tu vida? Expectativas de lo que quiere tu mamá o tu papá o tu familia o tu abuelo o tu abuela. No sé. ¿Qué hueva? Si eso tuviera que ser yo en mi vida, prefería no hacerlo. ¿Para qué vine a este mundo si voy a vivir mi vida por alguien más? Es muy padre... Tener una pareja es muy padre. Tener a alguien con quien contar y tener a alguien a quien contarle de tus triunfos y de tus fracasos. Pero está bien estar solo. Siento que muchas personas han normalizado el hecho de tener pareja. Y cuando no la tienes es como que, ¡ay, ¿por qué no tienes novio? O típico que llegas a la fiesta de Navidad o a la fiesta de la empresa y... Hoy el novio, hoy el marido. Y eso no está bien. Si tú no quieres tener novio, si tú no quieres tener marido, novia, esposa, como se llame. Está bien, porque es tu vida, es tu elección. Al final del día, tú eres quien se levanta todos los días. Y tú eres quien se tiene que poner tu ropa, tú tienes que ponerte tus zapatos. Y te tienes que vestirte y salir a vivir la vida que te ha tocado vivir ya sea que seas Godín que seas abogado, que seas maestro que seas de gobierno, lo que sea tú tienes que ir a vivir esa vida nadie más la va a vivir por ti entonces normaliza el darte tiempo para ti, normaliza el vivir tu vida como a ti te plazca sin tratar de sin tratar de complacer a nadie más más que a tu persona. Porque al final del día. Cuando tú ya no estés. Lo único que te vas a llevar son tus experiencias. Y las cosas que has vivido. Espero no sonar como un podcast motivacional. Espero no sonar como alguien muy objetivo. O muy cerrado. Al final del día. Creo que todos merecemos vivir nuestra vida. Por lo que somos y por lo que queremos hacer. Al final del día, tus triunfos te los vas a llevar tú. Nadie, nadie te los puede quitar. Al final del día, lo único que te vas a llevar de este mundo es lo vivido y lo gozado. Si, si no te enfocas en, en tu persona, cuando llegue el día en que ya no puedas hacer nada, te vas a quedar simplemente con el, el que ah pues hubiera hecho esto ah hubiera hecho lo otro y creo que no es no es el punto ah, yo pienso que hasta este punto en nuestra sociedad muchas personas han puesto el enfoque en ah es que tú tienes que no sé para esta edad tienes que tener tu carrera Tener tu casa. Tener tu coche. Tener tu familia. Tener tus hijos. Y creo que. Tampoco va por ahí. Uh, los tiempos han cambiado. La vida ha cambiado mucho. Y está bien. en no querer tener. Hijos. O está bien en no querer tener. Pareja. O marido. O esposa. Todo está bien. Yo creo que. Al final del día, mientras tú seas feliz, el mundo va a seguir rodando. El mundo no se va a detener porque tengas novio o tengas novia. O porque estés solo en tu casa llorando, tratando de, de saber qué pasó o en qué fallaste en tu relación pasada. Simplemente yo creo que hay que seguir adelante y hay que seguir haciendo las cosas por lo que son. Uh, échenle muchas ganas. Espero que encuentren este contenido placentero. Espero que les haya gustado. Y como les digo, en episodios siguientes tendré diferentes puntos de vista sobre el número de parejas que puedes tener o deberías de tener antes de casarte. Uh, el sexo antes del matrimonio o el sexo y el amor o uh, tener sexo y hacer el amor, uh, como muchas personas le llaman. Y también hablaremos de la vida en pareja, la vida en el matrimonio, la vida después del matrimonio, porque ahorita es muy normal conocer personas divorciadas. Uh, cómo ha cambiado el matrimonio convencional, por así decirlo, y, y a lo que ha evolucionado. O simplemente cohabitar, porque muchas personas ya no creen en casarse. Espero que les haya gustado el contenido. Uh, trataré de subir un episodio cada semana con diferentes temas, diferentes tipos de opiniones. Este primer episodio era más... Simplemente para que se familiaricen con el contenido. Un poco de lo que va a tratar. Y simplemente les pido paciencia. No soy un profesional. Vamos a ir aumentando producción y tratando de mejorar día con día sobre la marcha. Para traerles mejor contenido, mejor audio. Ahorita estoy grabando con un teléfono en mi en mi cuarto oficina, como le quieras llamar. Pero vamos a ir tratando de mejorar y traerles mejor contenido. Que estén bien. Pásensela bonito. Muchas gracias por escucharme. Quizás suena esto un poco a, a un desahogo. O a, un, a, un, a una forma de dejar salir mis frustraciones personales. Pero espero que... Si a una persona que escuchó esto le sirve de algo lo que acabo de decir con eso me doy por bien servido yo no estoy pensando en, en monetizar yo no estoy pensando en lo que sigue simplemente quiero que las personas que a las personas que les llegue mi contenido les sirva de algo trataré de subir un episodio cada semana como ya les dije uh, eventualmente trataré de subir episodios por video pero por ahora esto va a ser todo me despido yo soy José Espero que les haya gustado y esto fue el primer episodio o el episodio cero de En la Actualidad.